0: Continuando com o nosso podcast referente aos equipamentos utilizados, a tecnologia utilizada pela, para destilação, seja alambique, seja coluna, né, esclarecendo alguns fatos, alguns mitos, né, vamos dar continuidade à entrevista com a Aline Portoleto, que está realmente nos dando uma verdadeira aula de tecnologia e uma verdadeira aula de ciência, mostrando como... A ciência está presente na produção da cachaça. Aline, bem-vinda novamente. É sabido que na destilação em alambiques é preciso fazer a separação manual das frações cabeça, coração e cauda devendo as frações cabeça e cauda serem descartadas ou mesmo serem reaproveitadas, né? já que também né, o tema da sustentabilidade, do tratamento de resíduos, tema atual, né? e até utilizado para fazer álcool combustível. Então, a pergunta, né, focando no caso do alambique de cobre, qual a razão dessa separação? e que perigos nós corremos para uma separação mal feita, já que ela é feita manualmente.
1: Olá, Jairo, muito obrigada por estar aqui novamente, é sempre um prazer. Bom, e vamos falar agora sobre a destilação em alambiques de cobre, né? Essa destilação ela é extremamente importante porque essa separação né, de cabeça, coração e calda, esses cortes, eles é que vão determinar grande parte da qualidade do produto. E, principalmente, né, a concentração de contaminantes que ocorrem ali pelo processo natural de produção da cachaça. Não existe cachaça com zero de contaminantes, ela sempre vai ter um pouquinho... Né, mas que seja bem baixa essa concentração. E aí é que entra a expertise né, do Master Distiller, que a gente está falando hoje, essa nova figura, que, na verdade, é o mestre alambiqueiro. É aquele que realmente entende do processo de produção, que trabalha no processo de destilação e que entende como é que tem que ser feito esses cortes. Então, as primeiras frações que começam a ser destiladas no alambique de cobre, elas têm uma alta concentração né, de componentes que são os contaminantes que causam a famosa ressaca, né, o metanol, que é neurotóxico, os aldeídos e também os ésteres. Então, na fração cabeça, deve-se retirar do processo essa fração para reduzir esses contaminantes aí, né, o éster não é um contaminante, mas ele está presente principalmente também junto com os contaminantes aldeídos e metanol. E é importante que se retire, então, para que essa cachaça entre nos padrões de qualidade. Então, a gente tem né, o pique da cachaça, que é a nossa IN-13 que ela determina o padrão de identidade e qualidade do produto. E lá nós temos os limites críticos de cada um desses componentes, que são os congêneres e que também tem os contaminantes. Então, nós temos duas classes aí de componentes que estão naturalmente presentes na bebida e que devem ser reduzidos para que a qualidade se enquadre dentro dos padrões. E aí, essa fração cabeça é retirada por volta de 1% a 3% do volume da panela do alambique. Né? Então, quando a gente fala de 1% a 3%, o que, que vai definir se é 1%, se é 1,5% ou se é 3%? Né? A experiência do produtor né, em trazer a qualidade do produto bom e ver também qual que é a, a diferença que ocorreu ali no processo de produção dele. Ou seja, no processo de fermentação, o que, que ocorreu ali naquele momento que vai determinar se ele retira mais ou menos compon... dessa fração cabeça aí. Bom, e depois que a gente retirou esse volume da fração cabeça, nós vamos recolher o, o chamado coração, denominado coração da bebida, que é o que vai dar origem para a cachaça. E nós temos outro ponto crítico de controle aí, que é o corte da fração denominada cauda, né? E essa fração, ela é uma fração rica em ácidos e furfural, principalmente o ácido acético é um componente que dá um defeito sensorial para a bebida, que é a acidez, um dos principais defeitos da cachaça. Então, a atenção no corte da fração calda também é muito importante. Então, por volta aí de 40%, a gente fala que é o limite, né? quando a destilação chegar a 40%, a gente chega no ponto de viragem que em inglês é denominado dismissing point, que é o ponto em que começa a se destilar a água fraca, né? denominada água fraca ou calda da cachaça. Então, para a gente ter a qualidade da bebida, é interessante que se corte essa calda antes desse ponto de viragem, ou seja, antes que se comece a destilar a maior fração de acidez aí do vinho. Né? Então, isso também contribui para a qualidade do produto final e está extremamente relacionado com a experiência do mestre destilador, daquela pessoa que está destilando, e ao controle de qualidade dessa fábrica, dessa destilaria, dessa marca, enfim, desse produto final.
0: Ok, Aline, bem explicado. Agora vamos passar para a outra tecnologia. Não é? Então, no caso dos destiladores de coluna, né, por ser um processo contínuo, você podia nos explicar como ocorre essa separação?
1: Bom, o processo de destilação em coluna... Ele é bem diferente de uma destilação em alambique... Porque é uma destilação contínua, como a gente já falou aqui... E as pessoas muitas vezes pensam que não há essa separação... Né, de cabeça e cauda... Mas há sim... Pelo simples processo tecnológico e pelo controle tecnológico... Que se tem em uma coluna de destilação é possível separar em alguns pratos né, esses componentes que a gente quer reduzir ou eliminar da cachaça e sim atingir uma qualidade tão boa quanto ou até superior às boas cachaças né, ou às cachaças de alambique em geral. Então, quando a gente fala que o controle da qualidade do produto independe do processo de destilação, a gente fala que ele depende sim né, de quanto a empresa ela coloca de atenção naquele controle de qualidade. É lógico que é muito mais difícil a gente é, adequar né, e, e controlar a qualidade num processo maior, num volume maior de processo. Né? Então, por isso que a gente tem Muitas cachaças produzidas em grande volume, cachaças produzidas de coluna, que tem aí uma qualidade muito ruim. Mas a gente também tem cachaças produzidas em alambiques que tem uma qualidade muito ruim. Assim como o contrário também é muito válido, nós temos cachaças de alambique excelentes, né, ganhadoras de muitos prêmios, né, perfeitas em composição sensorial, em qualidade química, e nós temos também aquela cachaça de coluna, que ela é isenta de contaminantes, que ela se enquadra totalmente na, na, na legislação, no padrão de identidade e qualidade, e que ela busca cada vez mais o aperfeiçoamento do produto, né, da qualidade sensorial do produto. Então, são processos diferentes, universos, que trazem aí os seus desafios, ambos têm desafios, né? um desafio é, pontual num momento, outro pontual em outro momento, mas que nós não podemos generalizar que uma é boa, outra é ruim. Né? Dá para se produzir cachaças boas de coluna e cachaças ruins de coluna. E assim como cachaça de alambique, a gente tem né, cachaças muito boas, excelentes. E cachaças também muito ruim. Então, focamos sempre na gestão da qualidade. Eu acho que tá aí a grande chave do sucesso, né? O quanto que é empenhado no corpo técnico que trabalha ali, no processo de produção, na alta diretoria, em atingir a qualidade máxima. E essa qualidade máxima, Jairo, ela não existe, né? Porque é a melhoria contínua. Então, a gente sempre fala... É que o processo de qualidade, o processo de produção da cachaça, ele sempre tem que buscar a melhoria contínua, porque sempre vai ter algo a melhorar. Né? E é nesse momento que a gente está no Brasil, de sempre melhorar a qualidade da cachaça.
0: É, você bem explicou, Aline. Eu digo sempre né, que a excelência, a qualidade é um alvo móvel. A gente nunca deve se sentir né, satisfeito, né? É sempre procurar essa melhoria contínua. E já que nós estamos chegando assim, né, no, no esclarecimento dessa dúvida, eu gostaria de falar um pouco sobre é, legislação e como são feitos os outros destilados. Quer dizer, na minha opinião, o mapa, né, por meio de leis, decretos, instruções normativas, estabelece esses padrões seguros a serem atendidos pela cachaça, né. Agora... Porque no Brasil o uso de um tipo de destilador ou de outro gera tanta polêmica, o que não acontece com os destilados dos outros países, né? Eu mesmo tive a oportunidade de visitar a Escócia, tive na Turquia também, vendo a produção do vrac, se utiliza as duas coisas, eu tive no México vendo a tequila também, né? Agora... Qual é a motivação, eu diria, dessa polêmica? Né? Ela tem uma base técnica e científica ou é uma motivação puramente comercial?
1: Bom, Jairo, é, é bem interessante essa pergunta, né? porque é uma pergunta que eu estou tentando encontrar uma resposta pessoal há, muitos, há alguns meses já, desde que a gente iniciou esse debate, participei de muitos debates... E eu não tenho ainda uma opinião formada para entender o motivo do que está acontecendo hoje com relação à cachaça no país. Agora, quando a gente olha né, para outros destilados, eu tenho muito contato com o pessoal do RUM, por exemplo... O pessoal da França que destila o rum é, na Martinica, no Caribe, enfim. E cada indústria, as indústrias realmente elas são grandes, né? E cada indústria foca em desenvolver o seu processo de produção da melhor forma possível. E dentro desse, desse processo de produção que pode ser diferente do outro e que é, muitas vezes, diferente do outro com relação à fermentação, principalmente. Então, a fermentação é um dos fatores que mais diferencia a bebida. Eu, eu diria que até mais do que o processo de destilação, do que o equipamento de destilação. Quando a gente vê, por exemplo, no rum ou na tequila, nós temos muitos micro-organismos que também atuam ali, fermentações mais rápidas ou fermentações mais lentas, é, de 14 dias, eu já ouvi, né? Então, ou fermentações de 8 horas ou aquelas de 14 dias. Ou seja, é um universo muito grande, é um universo muito diferente, mas eu acredito que cada marca tem que encontrar o seu diferencial e apresentar, e saber né, criar a estratégia para apresentar isso para o mercado. Cada marca em si, né? E não talvez o processo de destilação ou o processo de produção ali, mas a história que se conta e que realmente é conduzida dentro do processo é o que vai chamar a atenção daquela marca, daquele produto. Hoje a gente vê diversas marcas aqui no Brasil apostando nessas histórias de inovação e apostando em técnicas diferenciadas, então a gente vê desde um simples uso é, de uma variedade de cana diferente, específica para produzir a cachaça, né? apesar de hoje a, a ciência ainda não provar que existe a diferença entre uma variedade e outra no produto final, nós temos aí uma chance de inovação, que é desde a qualidade da cana no campo, desde o tipo de corte dessa cana, né, o tipo de preparo da cana, se a cana é lavada, se ela não é lavada, né, como que é feita é, essa moagem, é, se é com embebição, se é sem, se é desfibrada, se não é. Ou seja, só ali, na matéria-prima, nós já temos um universo gigante para poder diferenciar. Depois a gente entra na parte de, de fermentação, que nem se fale a quantidade de informações, de técnicas, técnicas que nós podemos colocar ali para diferenciar o produto. E aí, depois, a gente entra no equipamento de destilação. Então, nós estamos falando, esse é o foco né, do nosso podcast de hoje, que é o equipamento de destilação, mas eu já falei de dois fatores atrás, lá que também trabalham se não tanto, né, a fermentação, um dos pontos até maiores de diferenciação do produto, sem contar com o processo de envelhecimento, que é um dos temas onde eu mais atuo, né? acredito que é um tema onde dá para fazer muita inovação, diferenciar a marca, principalmente com a questão de blendagens, nós temos que aproveitar o tanto de madeiras brasileiras que a gente tem, que nós estamos descobrindo também, e essa, essa técnica do blend, né? A técnica do blend, quando a gente fala, você falou do conhaque aí, né? E eu gostaria de realmente marcar, chamar atenção para o quanto o conhaque e o uísque também, essas duas indústrias internacionais de destilados, trabalham com diferenciação focada no processo de envelhecimento. É, então, nós temos aí só o carvalho, que é a madeira que eles usam, e trabalham com inovação dentro de uma madeira só, que é o carvalho. Agora, imagina para nós, brasileiros, o quanto ainda nós não temos que aprender, que evoluir, né, que testar, experienciar dentro do setor de envelhecimento. Ou seja, é um universo muito grandioso, que nós temos aí um tesouro enorme na mão, um país grandioso... Né, dentro de, da realidade de cada um e muitas técnicas e estratégias. Então, o que eu falo sempre para o produtor, é, desde os cursos que a gente faz, as palestras que eu faço, tenta criar o, o seu diferencial, né, a sua inovação. Às vezes não é uma inovação, mas é uma coisa que ele faz lá, o avô dele fazia há 100 anos atrás e é um diferencial só dele então aquilo para o mercado é uma inovação é uma coisa que ele sempre faz mas para o mercado é inovação é você criar a sua história você mostrar o seu diferencial se você não tem esse diferencial busque a partir de estudo né, da melhoria contínua como a gente falou e é isso que falta para o brasileiro é isso que eu trabalho tanto para esse setor de cachaça que é levar informação, divulgar as possibilidades, as ideias né, que tantos profissionais lá fora da indústria de bebidas têm e nós precisamos aqui. Nós precisamos de muito profissional trabalhando com muita competência e com muita criatividade para melhorar e para elevar aí, esse produto tão bom que a gente tem, que é a nossa cachaça.
0: Aline, você nos deu um esclarecimento. Eu diria que nosso objetivo né, de esclarecer essas dúvidas, né, nós eu acho que cumprimos. É, e isso que você levantou agora, né, o uso da tecnologia de forma consequente, o uso da ciência e a inovação, realmente ele é através disso que nós vamos é, criando uma certa inteligência competitiva né, na produção da cachaça tirando esse empirismo. Né? Eu acho que hoje é mais fácil, né? a gente, através desses domínios de tecnologia da ciência, você tirar essa, essa dose do, do empirismo. Então, com isso, a gente tem tudo, como você disse, né? para produzir cachaças de alta qualidade. Né? Para encerrarmos essa entrevista, essa conversa nossa, bastante agradável, eu já digo de antemão que ela vai ser pelo didatismo da sua explicação, né? ela vai ser realmente um divisor de água exatamente para que a gente saia dessa polêmica e a gente saia do empirismo e, finalmente, a gente chegue numa bebida baseada na ciência e na tecnologia. Então, para encerrar, na qualidade de professora, doutora e pesquisadora com grande experiência internacional, né? apesar da pouca idade, Aline, o que é algo realmente que faz você né, ser uma pessoa de, de respeito e de reconhecimento no setor, a pergunta que eu faço é o seguinte, o que, é que está faltando para que a cachaça seja reconhecida nacional e internacionalmente e figure entre os melhores destilados do planeta?
1: Bom, Jair. em primeiro lugar, agradeço aí por todo elogio. E realmente eu trabalho muito tempo para a cachaça. Eu encontrei aí uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me satisfaz e né? me motiva cada vez mais. Eu acho que o que eu tento fazer é o que eu vejo que está faltando, é realmente levar o conhecimento, divulgar esse conhecimento, entender cada universo, né? cada produtor, cada, cada dificuldade, cada erro, cada acerto. Se a gente for colocar isso em uma resposta só, é, seria a união realmente de forças para que a gente pudesse, é, todo mundo junto, alavancar a qualidade da bebida, né? fazer esse esforço aí para aumentar muito a consciência do produtor com relação à qualidade, eu acho que isso é muito importante, a consciência e o conhecimento e o comprometimento, porque ele quer produzir algo bom, ele tem orgulho da sua bebida e falta isso, né? falta esse conhecimento mesmo, que é o que eu trabalho para divulgar e esse conhecimento só vai ser divulgado se todo mundo se unir para a ciência, para a qualidade, para as boas práticas, para divulgar o que tem de bom na cachaça do ponto de vista sensorial. Então a gente entra aí no caso do, do orgulho brasileiro, né? da, da coquetelaria brasileira, da gente poder divulgar um produto de qualidade, falar né, e cada um ter essa sementinha aí de orgulho da cachaça, seja produtor, seja consumidor, é, seja qualquer pessoa né, que, que vá para fora do país, que leve uma cachaça de presente, que sirva aos amigos em casa, então isso eu acho que é muito importante, a gente ter orgulho do nosso país a gente ter orgulho do que a gente faz, da nossa história e realmente focar no que é de melhor que a gente pode fazer, unido todo mundo.
0: Ok, Aline, muito obrigado não é por essa participação excelente, pelos esclarecimentos prestados. Pode ter certeza né, de que essa contribuição ela é uma contribuição reconhecida no momento né que nós estamos querendo... É, atrair investimentos né, para o país. Eu acho que essa credibilidade que profissionais como você dá, principalmente num ícone né, como a cachaça, que faz parte da civilização, faz parte da história, faz parte da socioantropologia brasileira. Né? Então, pode ter certeza de que nós vamos passar a mensagem que nós precisamos para que a gente possa unir o setor, né? porque é dessa forma que a gente vai ganhar essa credibilidade. Eu agradeço aqui aos ouvintes né, do canal da Cachaça, peço que continue conosco, porque o nosso objetivo é esclarecer dúvidas, é capacitar, é educar. E aí, Aline, passa a palavra para você, só para fazer a despedida, e certo de que queremos contar mas com a sua participação aqui no canal da Cachaça.
1: Obrigada, Jairo. Realmente é sempre um prazer. Falar aqui porque a gente sabe que essa mensagem, né, ela é passada para muita gente e realmente vai fazer o diferencial, pelo menos um pouquinho, né, no que cada um vai olhar com mais carinho para nossa cachaça. Então agradeço muito é, o convite novamente, estou à disposição para a gente falar sobre mais temas, inclusive madeiras, né, e processos de envelhecimento, que é um tema aí que a gente tem muita coisa para falar.
0: Ok, então até o próximo episódio. Muito obrigado.